0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Wufferton Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 8. Juli, Young In
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Es ist nun soweit. Die Vorrunde des siebten koreanischen Wettbewerbs von KBS World Radio hat offiziell begonnen. Dieses Mal bildet das poetische Werk »Der Mond, gespiegelt in tausend Flüssen, das Leben des Buddha Gautama« von König Sejong den thematischen Hintergrund. So wie König Sejong in diesem Werk seine Liebe zu seiner Gemahlin Königin Sohan und seinen Wunsch nach Frieden im Land zum Ausdruck gebracht hat, sollen nun die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Koreanisch ein etwa einminütiges Video zu einem der folgenden drei Themen aufnehmen.
1: Thema Nummer eins ist die Liebe. Ja, das kann man laut sagen. Erzählen Sie uns zum Beispiel über die Liebe zu Ihrer Familie, Ihren Liebsten, Ihren Freunden, Haustieren, zu Ihrem Lieblings-K-Pop-Star oder auch über Ihre Liebe zur koreanischen Sprache. Im Video kann also jede Art von Liebe behandelt werden.
0: Thema Nummer zwei ist der Frieden. Erzählen Sie uns Ihre Meinungen und Gedanken zum Thema Frieden. Zum Beispiel können Sie sich im Video für eine Welt ohne Krieg und Gewalt einsetzen, in der Kinder sorgenfrei leben können.
1: Thema Nummer 3 ist eine Botschaft an König Sejong. Erzählen Sie uns in Ihrem Video, was Sie dem König gerne sagen würden, falls Sie ihn treffen könnten.
0: Weiterführende Informationen sind auf der Sonderseite des Wettbewerbs erhältlich, die über ein großes Banner ganz oben auf der Startseite unserer Homepage verlinkt ist. Die Vorrunde läuft bis zum 29. Juli. Wir hoffen auf reges Interesse und viele Teilnehmer.
1: Jetzt geht es bei uns weiter mit der Post der Woche. Über die Schneckenpost hat uns diese Woche ein Empfangsbericht von Christoph Paustian aus Häusern erreicht, der uns am 3. Juni auf der Kurzwelle empfangen hat und neben den Nachrichten die Hörerecke mit der Post der Hörer und den monatlichen DX-Tipps von Hans-Werner Lange hörenswert fand.
0: Thomas Becker aus Bonn berichtet, dass er uns am 1. Juni mit seinem Gründig-Satellit 300 mit Teleskopantenne mit Simpo 55444 gehört hat und schreibt, Mit Vergnügen und Interesse habe ich die Sendung vom 1. Juni verfolgt. Der Empfang war bestens. Die Sendung Kreuz und Quer durch Korea ist immer sehr gut gemacht. Dieses Mal waren die Themen unter anderem Klimawandel und Restaurants mit Zonen für Kinder. Jeder Beitrag war wirklich hörenswert. Auch die Sendungsschritte zur Wiedervereinigung über die Filmproduktion aus Nordkorea war sehr gut gemacht und sehr interessant zu hören.
1: Wir freuen uns, dass das Programm Ihnen gefallen hat, lieber Herr Becker. Dann gab es auch einen Empfangsbericht von Monitor Dieter Leupold aus Leipzig, der am 2. Juni mit seinem Degen.de 1129 A mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 45444 hatte. Wir danken auch für den Ausschnitt aus der Leipziger Volkszeitung über das koreanische Präsidialamt, das den Touristen seine Türen geöffnet hat, seit Präsident Yun seinen Amtssitz nach Yongsan verlegt hat.
0: Herr Leupold leitete uns übrigens per E-Mail auch einen Artikel aus dem Martin Fokus über das Chaos weiter, das jüngst mit der steigenden Flugnachfrage und dem Beginn der Urlaubszeit an Flughäfen weltweit herrscht. Dazu fragte uns Herr Leupold, wie es in Korea aussieht. Ja, auch an den Flughäfen in Korea ist zurzeit sehr viel los und es ist auch schon zu Problemen gekommen, weil am Flughafen, bei den Fluggesellschaften und anderen relevanten Unternehmen Personal fehlt, das seit dem Beginn der Corona-Pandemie stark reduziert wurde.
1: Ende Juni musste zum Beispiel ein Flug der Fluggesellschaft Air Pusan von Incheon nach Malaysia kurzfristig um etwa 18 Stunden verschoben werden, weil sich plötzlich herausgestellt hatte, dass die vorgeschriebene Arbeitszeit der Flugbegleiter überschritten worden war. Die Passagiere saßen schon im Flugzeug, mussten dann aber wieder aussteigen und mitten in der Nacht in Unterkünften in Flughafennähe unterkommen.
0: Ja, du und deine Familie fliegen ja auch bald mhm. nach Deutschland. Ich hoffe, ja, wir, zittern ja, auch ja, wir können <lacht> ohne Probleme hin und zurückfliegen. <lacht> naja. Ja, ähm, und wir machen weiter mit der digitalen Post. Ähm, Sigmar Boberg aus Osnabrück konnte am 17. Juni mit seinem NRD 535 von JRC mit selbstgebauter Lubantenne einen Empfang von Simpo 55545 bei absolut gutem Signal verzeichnen und fügte noch hinzu...
1: Es gab schnelle Schwundeinbrüche bis zu 20 Dezibel, die bei einem Signalpegel von bis zu S9 plus 60 Dezibel eine kleine Rolle spielten. Das Fading war an leichten Phasendrehungen zu erkennen, die das Signal leicht verzerrten. Der Störpegel lag bei mir zurzeit bei S6, also ein relativ normaler Wert für diesen Frequenzbereich. Also fast wieder UKW-Ortsempfang mit leichten Einbußen.
0: Zu Sende Inhalt kommentierte Herr Boberg. Ihre Sendung war überhaupt wieder sehr interessant und unterhaltsam zum Thema Squid Games. Die Idee ist absurd, aber nicht neu. Schon in den 1970ern erdachte der deutsche Autor Wolfgang Menge das Fernsehspiel, das Millionenspiel über eine fiktive Gameshow, in der nur der Sieger überlebt. Es war als böse Satire auf die Sensationslust gemeint. Sollte das jetzt Wirklichkeit werden? Bitte nicht.
1: Zum Beitrag in der Rubrik Hallo Wochenende vorletzte Woche über den Singraum. Schrieb uns Herr Boberg, Singraum, in unserem Bad gibt es auch einen Singraum, andere nennen es Dusche. <lacht> es gibt hier in Deutschland aber auch Veranstaltungen, die man Rudelsingen nennt. Viele Menschen treffen sich, um gemeinsam bekannte Lieder zu singen, sozusagen ein Chor to go für einen Abend.
0: Ja, das ist ja wirklich mhm. interessant, da würde ich mal gerne mitmachen. Welche Lieder muss man denn so kennen, frage ich mich. Ähm, falls jemand von unseren Hörerfreunden schon Erfahrungen hat, erzählen sie uns gerne davon. Ähm, und es geht weiter mit der Post. Reinhard Westphal aus Rostock konnte bei uns mit seiner Sony ICF 2001 D mit Teleskopantenne am 15. Juni mit Simpo 44434 und am 17. Juni mit Simpo 43433 reinhören und kommentierte zu den Sendeinhalten noch Folgendes.
1: Die Sendungen vom 15.06. und 17.06. waren sehr interessant weil man in den Nachrichten viel Wissenswertes erfahren durfte, zumal in Deutschland ja darüber nicht so ausführlich berichtet wird. Die Nachttour durch den Palast Toksukung mit verschiedenen Interviews kann als sehr gelungen bezeichnet werden, weil man sich in dem Bericht als Hörer sehr wohlgefühlt hat. Die Thematik in So klingt Korea muss nicht jeden interessieren, war für mich persönlich jedoch informativ und bereichernd. Auch die Hörerecke war meines Erachtens ein Erfolg, weil sie inhaltlich als auch von der Moderation her eine Bereicherung darstellte. Quintessenz, aufrichtigen Dank, dass ich Ihren Programmen lauschen durfte. Auch auf Ihrer Webseite findet man eine Vielzahl interessanter Beiträge zu unterschiedlichen Themenkomplexen.
0: Das freut uns zu lesen. Vielen Dank, Herr Westphal. Vor zwei Wochen habe ich auch mal den nächtlich beleuchteten palast besucht. Mhm. Es war schön und das besonders Angenehme war, dass man nichts reservieren muss, anders als bei den anderen Palästen, wo die Tickets für die Nachtbesichtigung gebucht werden müssen und die Konkurrenz um die Tickets sehr hoch ist.
1: Monitor Franz Schanzer hat bei uns am 1. Juli übers Internet reingehört und schrieb uns per E-Mail noch, der Empfang war wieder ausgezeichnet, das Programm hat mir gut gefallen. Danke für die Beantwortung meiner Frage zu den Haustieren. Mit Aufmerksamkeit habe ich den Wetterbericht verfolgt. Die Wetterangaben sind mit den bei uns derzeit herrschenden Wetterverhältnissen zu vergleichen. Seit Wochen haben wir Temperaturen, um 30 bis 38 Grad. Starke Gewitter und Unwetter begleiten diese Temperatur. Diese Wetterkapriolen sorgen für Starkregen, Sturm und Hagelschläge. Beim Nachbargrundstück hat ein Blitz einen Ahornbaum zerstört und der Sturm eine große Birke entwurzelt. Zum Glück sind diese Bäume nicht auf unser Haus gefallen der Landwirtschaft sind aber keine größeren Schäden aufgetreten. Ganz anders ist es in Kärnten. Dort ist ein ganzer Landstrich zum Katastrophengebiet erklärt worden. Murenabgänge und Überflutungen haben einige Ortschaften von der Außenwelt abgeschlossen.
0: Ja, in Seoul ist es ja auch ziemlich heiß. Letztes Wochenende hm. haben wir hm. äh, hatten wir zum Beispiel ähnliche Temperaturen, aber das ähm, Regenwetter, das auch ab und zu starken Wind mit sich bringt, zieht die Temperaturen etwas herunter. Heute Morgen war es auch relativ kühl, also für hm. ähm, ja. Sommer. Vergleichsweise. ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja. <lacht> Hier und da auf dem Land gab es aber schon mehrere Schäden infolge von Überschwemmungen. In Saul gab es an einigen Schulen und öffentlichen Gebäuden Sachschäden durch den starken Regenfall. Da die Regenzeit noch nicht zu Ende ist, sind alle Bezirksbehörden landesweit derzeit in höchster Alarmbereitschaft.
1: Das Wetter war auch ein Thema im letzten Empfangsbericht von Monitor Heinz-Günter Hessenbruch auch aus Remscheid. Er schreibt, hier ist es so, dass man für das schlechte Wetter gern einen Schuldigen sucht. Oft sind es dann Kinder, denen man scherzhaft sagt, es regnet, wenn du deinen Teller nicht leer gegessen hast. Ja. Kennen Sie diesen Spruch auch in Korea? Fragt Herr Hessenbruch.
0: Ähm, nein, dieser Spruch ist hier, soweit ich weiß, äh. nicht bekannt. Aber auch im Koreanischen gibt es natürlich viele Redewendungen, in denen der Regen vorkommt, Wie zum Beispiel, ähm, man weiß nie, aus welcher Wolke es regnen wird, ähm, sagt man im Koreanischen, womit mhm. betont wird, dass man nicht im Voraus wissen kann, was in Zukunft passieren wird. Häufig verwendet man auch die Redewendung, nach dem Regen härtet sich der Boden, so wie der vom Regen durchnässte matschige Boden mit der Zeit trocknet und noch härter wird als vor dem Regen. So sollte man Schwierigkeiten und Herausforderungen irgendwie meistern und am Ende ebenfalls gestählter aus der Situation hervorgehen. Auch gibt es die Redewendung, man merkt nicht, wie die Kleidung durch den Nieselregen durchnässt wird, was bedeutet, dass auch die kleinste, unbedeutendste Sache sich zu einem großen Problem auswachsen kann, ohne dass man sich dessen bewusst ist. Wer hätte nämlich gedacht, dass man im Nieselregen irgendwann doch richtig nass wird.
1: Hm. Im Zusammenhang mit dem Sommer heißt es zum Beispiel im Koreanischen, dass Mitte Juli, sich auch die Nase an der Katze warm anfühlt. Dies geht darauf zurück, dass die Katze gewöhnlich nach wärmeren Ecken sucht, aber gegen Mitte Juli ist es so warm, dass sie nicht unbedingt ein warmes Plätzchen suchen muss. Weil es in Korea im Sommer so heiß ist, sagte man früher außerdem auch noch, Gäste, die im Juni oder Juli zu Besuch kommen, sind noch furchterregender als der Tiger. Denn bei der schwülen Hitze jemand zu bewirten, war ziemlich anstrengend. Vor allem zu Zeiten, als es noch keine Klimaanlage gab. Der Ausdruck zeigt, wie viele durch das heiße Sommerwetter lust- und energielos werden. Aber beide Redewendungen bekommt man heutzutage nur noch selten zu hören.
0: Hören wollen wir aber gleich etwas Musik. Wir hören Tom Nairinen-Pi. Der erste Regen, gespielt von Kim Gwang Sok und anderen. Musik wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Auch in der 28. Kalenderwoche gibt es bei ZDF Info den obligatorischen Nordkoreaabend. abend dieses Mal am Donnerstag, dem 14. Juli von 18.45 Uhr bis 0.45 Uhr. Höhepunkt ist um 22.45 Uhr die Dokumentation der Maulwurf Undercover in Nordkorea über zwei dänische Amateuragenten, die sich nach Nordkorea einschleichen.
1: Gleich zwei Spielfilme aus Südkorea gibt es am Freitag, dem 15. Juli, zu sehen. Tele 5 zeigt um 22 Uhr den Actionfilm Monstrum aus dem Jahre 2018. Im Jahr 1527, zur Zeit der Choson-Dynastie, kämpfen Soldaten des Königs gegen ein Ungeheuer.
0: Auf RTL 2 läuft zur gleichen Zeit der zweite Spielfilm aus Südkorea. Peninsula aus dem Jahr 2020 ist ein Actionfilm über Zombies und der Nachfolgefilm von Train to Busan.
1: Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Einen Medientipp gibt es dieses Mal auch von uns. Auf dem YouTube-Kanal von KBS World Radio ist seit heute die fünfte Ausgabe der Filmreihe K-Kino zu sehen. Dieses Mal geht es um einen koreanischen Indie-Film aus dem Jahr 2019 mit dem Titel Moving On. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein junges Mädchen namens Oju. Es ist Sommer und... Die Familie des Mädchens muss ihre Wohnung aufgeben und beim Großvater einziehen, um zumindest in den Ferien ein Dach über dem Kopf zu haben. Und so beginnt ein Sommer für Okju, der ihr lange in Erinnerung bleiben wird.
0: Unser Video können Sie entweder über das große Banner ganz oben auf der Startseite unserer Homepage abrufen oder auf dem YouTube-Kanal KBS World Radio. Am einfachsten ist es, wenn Sie auf der Übersichtsseite des Kanals einfach den Begriff Kino als Suchwort eingeben. Dann werden Ihnen gleich die letzten Kino-Videos angezeigt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schauen.
1: Und es geht weiter mit der Post. Über unsere German-Adresse haben sich noch gemeldet Joachim Kuhn aus Neuss, der unserem Programm am 2. Juni auf der Kurzwelle gelauscht hat. Reinhard Schumann aus Gommern, der uns mit seinem Sangyan ATS 909X mit Teleskopantenne am 1. Juli mit Sinpo 5545 und am 3. Juli mit Sinpo 5x5 empfangen konnte. Und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der es am 5. Juli mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Tiking und Koch-Antennentuner mit Synpo 44344 leider nur mit ziemlich viel Rauschen hören konnte. Herr Müller schrieb uns außerdem, dass er für zwei Wochen nach Vietnam reisen wird. Ja, wahrscheinlich sind sie jetzt schon da. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall einen erholsamen Aufenthalt, lieber Herr Müller.
0: Mit herzlichen Sommergrüßen versehen sendete uns Monitor Bernd Seisser aus Ottenau seinen Bericht über den Empfang im Juni. Mit seinem gründlich Satellit 700 mit Teleskopantenne konnte er im Juni durchgehend einen Empfang von Sympo 5x4 verzeichnen.
1: Über den Empfang im Juni berichtete uns auch Monitor Lothar Rennert aus Berlin, der im Vergleich zu Herrn Seiser leider schlechtere Empfangsbedingungen hatte. Zum Beispiel meldete er am 18. Juni einen Kurzwellenempfang von SINPO 5x1 und am 25. von SINPO 5x3. Bei Herrn Rennert bedanken wir uns auch für seine Empfangsberichte für die letzte Maiwoche, die er uns über die Internetberichtsvordrucke geschickt hat.
0: Über die Internetberichtsvordrucke haben sich außerdem noch gemeldet Horst Tschersowski aus Sangerhausen, der uns am 30. Juni mit seinem Sony ECF 2001D mit Teleskopantenne mit Simpo 5x5 gehört hat und Michael Busmanns aus Deutschland, der am 4. Juli einen Kurzwellenempfang von Sympo 55545 hatte.
1: Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main konnte uns am 1. Juli mit seinem Roadstar TAA 2350P mit Teleskopantenne hören, wobei die Empfangswerte anfangs bei SINPO 5554 und ab 20.30 Uhr UTC aufgrund von stärkeren Störgeräuschen bei SINPO 53343 lagen.
0: Hans Peter Themann aus Fuldertal konnte uns am 1. Juli mit seinem Reuter RDR55E mit Tempo 55444 hören und schrieb uns noch die Sendung war wieder problemlos zu empfangen. Die acht Dinge gegen Hitze aus dem Gedicht eines koreanischen Gelehrten aus der joseon zeit die in der Hörerecke erwähnt wurden, sind gut und einfach, zu, einfach umzusetzen. Den Hinweis auf warme Suppen an warmen Tagen in Hallo-Wochenende kann ich als Suppenfan nachvollziehen. Die DX-Ecke war wieder sehr interessant und unterstützend fürs Hobby. Dass Sie in der Sendung auch meinen Brief vorgetragen haben, hat mich gefreut. Genauso die Glückwünsche zum Namenstag. Herzlichen Dank.
1: Ja, wir danken Ihnen fürs Reinschalten, lieber Herr Themann. Dann hat sich auch Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim gemeldet, der am 1. Juli einen Kurzwellenempfang von SYNPO44333 verzeichnete. In seiner E-Mail schrieb er uns, für die Glückwünsche zu meinem Geburtstag möchte ich mich bei Bernd Seiser, bei euch für die Ausstrahlung und bei allen, die mir gratuliert haben, bedanken. Eigentlich schade, dass ihr jetzt mit der Hörerecke am Freitag drauf seid. Nächstes Jahr wäre die Hörerecke am Samstag gewesen. Die zu hören am 50. Geburtstag, ach, das wäre schon was ganz Besonderes oh. gewesen. Aber die Sendeleitung hat es nun mal so entschieden. Das ist nun mal so. Ich denke mal, wenn jetzt im Herbst wieder die Hörerbefragungen kommen, wird das sicher, so hoffe ich zumindest, thematisiert werden.
0: Herr Streichert erzählte uns dann noch weiter. Feiern konnte ich mit Norbert und Leo, aber es gibt einige, die ich gern dabei gehabt hätte. Bianca, aber das geht ja leider nicht mehr, auch wenn ich denke, dass sie oben mitgefeuert hat und ein Auge auf uns gehabt hätte. Und meinen zukünftigen Mann hätte ich gern dabei gehabt, aber er musste produzieren, da er Terminarbeiten hat die nicht verschoben werden können. Und von San Diego nach Hildesheim ist es halt ein weiter Weg. Ansonsten war es ein schöner Abend. Geschenkt bekam ich einen Gutschein. Ich darf mir einen Weltempfänger aussuchen, den ich geschenkt bekomme und ich darf auch bei Channel 292 eine Zwei-Stunden-Sendung machen. Ich weiß auch schon, wann ich die einsetze, aber das ist und bleibt vorerst eine Überraschung.
1: Ja, wir freuen uns, dass Sie trotz allem einen schönen Geburtstag hatten, lieber Herr Streichert. Wir wünschen Ihnen ebenfalls nochmals alles Gute. Zum Thema Mitfahrgelegenheit, worüber wir in der letzten Hörerecke gesprochen hatten, kommentierte Herr Streichert dann noch. Ich bin auch schon mal mit einer Mitfahrgelegenheit von Hildesheim nach Berlin gefahren. Damals lebte Bianca in Berlin und ich habe sie besucht. Die Gespräche waren sehr angenehm und ich habe viel gelernt. Und kostengünstig war es auch. Für 15 Euro von Hildesheim nach Berlin, also 283 Kilometer mit einem bequemen Sitzplatz, das bietet einem die Deutsche Bahn jedenfalls nicht.
0: Ja, das ist wohl richtig. Aber diesen Sommer gibt es ja das 9-Euro-Ticket in Deutschland. Monitorin Birgit Denker und Siegbert Gerhard aus Frankfurt am Main haben uns vor ein paar Tagen per E-Mail von ihrem Erlebnis mit dem Ticket erzählt. Und zwar...
1: Wir machen derzeit in der Region mit dem 9-Euro-Ticket des ÖPNV mit Bussen und Bahnen von, Freitag, äh, von Montag bis Freitag Ausflüge und grüßen herzlich aus dem etwa 60 Kilometer westlich von Frankfurt am Main gelegenen schönen Geisenheim, welches dieses Jahr seine 1250 jahrfeier begeht. Geisenheim ist die Universitätsstadt des Weines. Historische Sehenswürdigkeiten sind die Halligkreuzkirche, auch Rheingauer Dom genannt, das Rathaus, die 700-jährige Linde am zentralen Lindenplatz und die beiden Schlösser Kursackenberg und Schönborn. In der gemütlichen Fußgängerzone lässt sich bummeln und verweilen am Weinprobierstand am Rheinufer mit weitem Blick über den Rhein und die Schiffe lässt sich der Rheingauer Wein trefflich genießen. Ein schöner Tagesausflug kann zu Ende gehen.
0: Ja, das klingt hm. echt toll. Die Busse und Bahnen scheinen also doch nicht so unangenehm voll zu sein, wie man es vorher wohl befürchtet hatte. Habt ihr auch Pläne mit dem 9-Euro-Ticket irgendwo hinzufahren, Jan?
1: Ja genau, ich habe das Ticket schon besorgt und wenn uns langweilig wird, steigen wir in den Zug und gucken mal, wo der hinfährt. <lacht> <lacht> man kann ja sogar bei uns da in der Gegend, ähm, also ich komme ja aus der Harz-Gegend und da gibt es diese ah, Brockenbahn, das ist eine Dampflok ah, und man gesehen. kann ein Teilstück dieser Bahn, sogar dieser Dampf äh, äh, also mit der Dampflok, sogar mit dem neuen Euro-Ticket fahren. Ah, ja. Vielleicht wollen wir das mal äh, machen. Die Kinder werden sich hm, glaube ich.
0: Ich freuen, glaube, oder? es war eine der Empfehlungen, äh, vielen Empfehlungen mit dem neuen Euro-Ticket, Ja, mal, was gucken, mal zu versuchen. Ob, ob da
1: noch Plätze sind. <lacht> ja. da frei. Da wünsche
0: ich euch auf jeden Fall viel Spaß ja, okay. und natürlich ähm, Frau Denker und Herrn Gerhard mhm. und auch allen anderen Hörerfreunden wünschen wir weiterhin schöne Sommerausflüge und eine angenehme Sommerurlaubszeit. Und wir würden uns freuen, wenn sie zwischendurch auch an mm. uns denken. <lacht> <lacht> ähm, aber davor geht es erst einmal weiter mit unserer Geburtstagsecke.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagssäcke. Heute gehen unsere Glückwünsche an Klaus Köhler in Profsteller, Anne Steinko in Seoul, Carla Mertens in Wetzlar, Irmgard Wülschrei in Dillingen, Ute Hutzfeld in Preetz, Brigitte Roth in Wangen im Allgäu und Alfred Albrecht in Emmendingen-Mundingen. Im Namen der Redaktion und von Monitor bern Seisser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag.
1: Geburtstagsmusik gibt es auch. Peppertons singt Hengunil Pirojo, ich wünsch dir Glück.
0: Hallo, Hallo Wochenende. Wochenende! Wer hitzeempfindlich ist und nicht gerne in Regenpfützen tritt, sollte den Sommer in Korea vielleicht mehr für Beschäftigungen in Innenräumen nutzen. Dafür eignen sich nicht nur die großen Kaufhäuser, Cafés mit ihren sommerlichen Dessertangeboten, Büchereien und Kinos, sondern natürlich auch Museen. Dieses Wochenende wollen wir uns einmal zwei Kunstmuseen zusammen anschauen, die den Pionieren der modernen Kunst Koreas gewidmet sind.
1: Zunächst bleiben wir in Seoul und fahren zum Seouler Bezirk Jongnogu. Nach einer Viertelstunde Busfahrt Ab dem Gwangamun-Tor kommt man am Wangi Museum an, das nach dem Künstler Kim Wang-Gi benannt wurde. Er gehört zu den Vorreitern der modernen abstrakten Kunst des 20. Jahrhunderts in Korea und ist vor allem bekannt für seine Malereien in tiefen Blautönen. Die Leinwand ist dabei immer vollständig mit Punkten bedeckt. Jeder einzelne Punkt auf der Leinwand ist Ausdruck seiner Emotionen und das Ergebnis von Meditation sowie des Nachsinnens über die Kunst, Natur und sein Leben.
0: Das Hwangi Museum wurde 1992 von seiner Frau nach dem Tod des Künstlers gegründet, um nicht nur an ihn und seine Kunst zu erinnern, sondern auch Künstlerinnen und Künstler zu fördern und ein der Kultur und kunstdienliches Umfeld in Korea zu schaffen. Drei Gebäude bilden das Museum. Wenn man die Steintreppen zum Eingang hinaufgeht, erreicht man zuerst das Nebengebäude mit dem Ticketschalter und dem Souvenirladen. Die Hauptausstellungen befinden sich im Hauptgebäude auf der linken Seite und in der Galerie Su Yang Sanbang auf der rechten Seite.
1: Dieses Jahr wurden die Ausstellungsräume mit Blick auf das 30. Jubiläum des Museums gestaltet, sodass im Hauptgebäude derzeit ein Überblick über frühere Ausstellungen des Museums gegeben wird. Sie umfassen seine Frühwerke, in denen Elemente der traditionellen koreanischen Kunst wie Sonne, Mond und Berge in den Vordergrund gerückt werden, bis hin zu seinen abstrakten Malereien aus seinen letzten Lebensjahren, die nur aus Punkten, Linien und Flächen bestehen.
0: In der Galerie Yangs Sanbang, die nach dem ehemaligen Haus des Ehepaars benannt wurde, wird ein Einblick in das Leben des Künstlers und seiner Frau und in die Geschichte des Museums gewährt. Ausgestellt sind zum Beispiel Malutensilien wie Pinsel und Ölfarben, die Kim gerne benutzt hatte. Auch eine Nachbildung ihres Kunststudios während ihrer Zeit in New York ist dort zu sehen. Wenn das Wetter es erlaubt, sollte man auch unbedingt einen Spaziergang auf dem Außengelände unternehmen, das mit sehenswerten Skulpturen von anderen namhaften Künstlern bestückt ist.
1: Nun fahren wir weiter in die Stadt Taejean. Auf der südlichen Seite des Arboretums Hanbad erstreckt sich ein langer Streifen gesäumt von unterschiedlichen Kunst-, Kultur- und Sporteinrichtungen. Hier befindet sich auch das yi -No museum Wie Kim wang gi schlug yi -No ein neues Kapitel in Koreas abstrakter Kunst auf. Die zweite Lebenshälfte verbrachte er vorwiegend in Paris, von wo aus er bis zu seinem Tod im Jahre 1989 international aktiv war. Er hinterließ eine umfangreiche Sammlung von über 10.000 Werken.
0: Am vertrautesten ist das koreanische Publikum vor allem mit seinen Tuschebildern, darunter seine Werkreihe mit dem Titel Menschen. Die ganze weiße Leinwand ist gefüllt mit einer großen Masse von kleinen Menschengestalten aus schwarzer Tusche, die ein bisschen an Strichmännchen erinnern. Jedes einzelne von ihnen bewegt sich zu einem bestimmten Rhythmus, aber auf eine andere Art. Einige Bilder aus dieser Menschenwerkreihe sollen auch auf die Demokratisierungsbewegung in Korea, unter anderem den Gwangju-Aufstand vom 18. Mai 1980, zurückgehen und für den Widerstand stehen. Beim Betrachten dieser Bilder entdeckt man in der Menschenmasse sowohl das Ich als auch das Wir wieder.
1: Das iung museum in Taejeon wurde 2007 eröffnet um die Kunstwelt des Künstlers zu zeigen und sein künstlerisches Erbe zu bewahren. Das weiße, eingeschossige Gebäude, für dessen Entwurf eines von Lis Werken als Inspiration diente, ist in mehrere Ausstellungshallen unterteilt. Hier wird für eine bestimmte Zeitspanne jeweils mit einem anderen thematischen Schwerpunkt eine Sammlung seiner Werke präsentiert. Typisch ist hierbei, dass der traditionelle asiatische Kunststil mit modernen Elementen der westlichen Kunst auf besondere Weise kombiniert wurde. Und wenn noch etwas Zeit übrig ist, kann man auch noch einen Abstecher ins Taejeon Kunstmuseum machen, das sich gleich nebenan befindet und seit 1998 zur Förderung der modernen koreanischen Kunst sowie lokaler Künstler beiträgt.
0: Das war unser wochenend -Tipp. Wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei. den monatlichen Bericht von Thomas Schneider aus Freiburg.
2: Der Handfluss durchquert Seoul in ostwestlicher Richtung und ist etwa 1,2 Kilometer breit. Etwa 25 Brücken queren im Stadtgebiet Seoul den großen Strom. Joido ist eine Insel im Hanfluss. Sie liegt jedoch so weit am südlichen Ufer, dass man meinen könnte, dass es gar keine Insel ist. Jedoch ist dem nicht so. Der schmale Arm des Hanflusses, der die Insel südlich umspült, ist durch seine Beschaffenheit beinahe verlandet und ist mittlerweile ein wertvolles Biotop. Wenn ich Korea besuche, ist auch der Besuch der Insel Joido ein wichtiger Punkt auf meiner Agenda. Liegt doch hier das Sendehaus der Korean Broadcast Systems KBS mit den Räumen der Deutschen Redaktion und der anderen Auslandsdienste. Auch beheimatet Yeoido einige Regierungsinstitutionen und das südkoreanische Parlament, das mit seiner beeindruckenden Kuppel, zumindest von der Silhouette, ein ganz klein wenig an den Deutschen Reichstag mit seiner Kuppel erinnert. Ein sehr schönes Gartengelände umgibt das Parlamentsgebäude und in nordsüdlicher Richtung durchzieht der Yeoido-Park die Insel. Von den Fenstern der deutschen Redaktion hat man einen schönen Blick auf den bewaldeten Joido-Park, der mit Gehwegen und Spazierwegen, getrennten Radwegen und kleinen Pavillons fürs Picknick durchzogen ist. Am südöstlichen Ende der Insel findet man schöne Wohnanlagen und in Richtung Joido-Park stehen große, in den Himmel ragende Verwaltungsbauten und ein tief in die Erde gegrabenes Einkaufszentrum, die IFC Mall. Die Konzentration von Verwaltung und Regierung hat der Insel auch den Beinamen Manhattan Souls eingebracht. Ich habe mir bei einem meiner letzten Besuche in Korea die Zeit genommen, die Insel komplett zu Fuß zu umrunden. Am KBS-Gebäude beginnt mein Streifzug. In südwestlicher Richtung läuft man eine Straße entlang, die mich dann zu einem Ökopark führt. Schön angelegte Wege durch mannhohes Schilf und kleine Bäume dicht an dicht lassen einen vergessen, dass man hier, nur wenige hundert Meter entfernt, in einer Großstadt ist. Auch der Lärm der Autos von den großen Verbindungsstraßen bleibt hier zurück. Immer wieder gibt es schöne Eindrücke der umgebenden Natur und ich genieße den Weg durch eine angenehme Landschaft. Am Myoido Setgang Ecopark mache ich eine kleine Rast. Frisch gestärkt führt mich der Weg weiter in einem sanften Bogen zum südöstlichen Ende der Insel, bis man dann die sanft geschwungene Silhouette des free Freebillings sieht. Das goldfarben schimmernde Hochhaus war mit seinen 63 Stockwerken einst das höchste Gebäude in Seoul. Heute haben viele andere Bauten dieses übertroffen, was die Schönheit der Architektur anbelangt. Die breite Basis, die sich in einem sanften Schwung nach oben hin quasi organisch verjüngt, macht es aber nach wie vor für mich zu einem der interessantesten Gebäude in Seoul. Es ist einfach schön, wenn man am Nachmittag im Licht der untergehenden Sonne das Gebäude goldfarben erstrahlen sieht, vor einem blauen Himmel. Es beherbergt neben Restaurants und Cafés ein Meeresaquarium, ein IMAX-Kino und eine Galerie im um 63. Stockwerk, von wo man auch eine wunderbare Aussicht auf Seoul und Yoido hat. Ich bin dann bis zum östlichsten Ecke der Insel Joido gegangen, wo man einen schönen Blick Richtung südlichen Handflussarm und dem breiteren nördlichen hat, die hier zusammentreffen. Von nun an geht es dann wieder in nordwestlicher Richtung mit stetem Blick auf die Silhouette Souls am nördlichen Hangangufer weiter. Hier sind auch stets mehr Menschen unterwegs, denn man hat viele Freizeitmöglichkeiten angelegt. Roller Skater sind unterwegs, Jogger und Radfahrer auf jeweils eigenen Fahr- und Laufwegen, breite Flächen laden im Grünen zum Picknick ein und Ausflugsschiffe liegen an den Kais am Ufer. Interessante kleine Cafés laden zum Verweilen ein und man kann hier viel Zeit verbringen, die klare Luft genießen, die Seele baumeln lassen und verweilen. Schon nähert man sich der Mapo-Brücke, die in Richtung des gleichnamigen Stadtviertels am Hanplus-Ufer auf der anderen nördlichen Uferseite führt. Ich blicke nach links und sehe die beeindruckende Skyline der LG Twin Towers und des Conrad Hotels mit dem internationalen Finance Center, das auch die IFC Mall beherbergt. Daran anschließend erstreckt sich das mehrere hundert Meter breite Band des Joido-Parks, der in den sechziger Jahren eine betonierte Fläche war, mit einem Regierungsflugplatz und dann in den späten Achtziger Jahren begrünt und bewaldet wurde. Welche Entwicklung hin zu einer liebenswerten Oase in einer Stadt? Weiter nordwestlich, im sanften Bogen, wieder am Ufer entlang, gelange ich dann schlussendlich zum Han River Citizen Park Fußballplatz und zum Parlamentsgebäude, das den nordwestlichen Teil der Insel Joido beherrscht. Mein Weg hat mit einigen Unterbrechungen gut fünf Stunden gedauert. Doch diese Zeit war eine erholsame inmitten der Metropole Seoul. Mit diesen Eindrücken verbleibe ich. Bis zum nächsten Mal. Allzeit guten Empfang. Thomas Schneider aus Freiburg
1: mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To young in und
1: Jan Dirks. Ich bin in vier Wochen wieder da, aber Jong-In empfängt Sie wie gewohnt <lacht> nächste Woche. Genau. Machen Sie es gut, genießen Sie den Sommer.